0: Cześć, witajcie w 137. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Już 4 listopada na Kanal Plus Online debiutuje drugi sezon polskiego The Office. The Office .pl to serial bazujący na formacie brytyjskiego sitcomu, który doczekał się też genialnej amerykańskiej wersji. Żadna inna, która powstała w innym kraju nie zdobyła takiej globalnej popularności, nie wiemy, co wydarzy się z naszą, ale dzięki rozmowom przeprowadzonym w ostatnich kilku dniach wiemy, że właśnie polska wersja The Office służy jako przykład przy przydzielaniu licencji kolejnym krajom, gdzie stacje telewizyjne mają ochotę spróbować nakręcić własną wersję. Skąd to wiem? Wszystko dzięki dwóm rozmowom, które za chwilkę usłyszycie. Pierwsza z nich to rozmowa z Piotrem Polakiem, który wciela się w Michała Holca, to odpowiednik amerykańskiego Michaela, mogliście go już bardzo dobrze poznać w pierwszym sezonie. Druga rozmowa to natomiast wywiad z Łukaszem Sychowiczem, jednym z trzech scenarzystów, którzy odpowiedzialni są za polską wersję The Office. Jaka atmosfera panuje na planie? Jak powstają kolejne odcinki? Jak pisze się scenariusz takiego sitcomu? Jak współpracuje się z centralą w BBC, gdzie znajdują się ludzie odpowiedzialni za trzymanie pieczy tak naprawdę za zagranicznymi wersjami The Office? To wszystko już za chwilę. Miłego słuchania. Rozpocząłbym chyba od pierwszego sezonu, mimo wszystko. Super. E, bo na pewno byliście ciekawi reakcji. Nie wiem na ile mediów, na, przede wszystkim widzów. E, więc nie wiem, czy zaglądałeś do sieci czy to do ciebie docierało e, jaki feedback dostaliście e, o, o, po tym pierwszym sezonie na co zwróciliście uwagę yy, to znaczy
1: yy, od tego, że ja wiedziałem jaka będzie reakcja yy, zanim pojawi się serial, a pojawi się trailer i zapowiedź yy, gdzieś się tego spodziewałem, zresztą mogę to też gdzieś równoległa była sytuacja ze mną bo ja pamiętam jak ja byłem ogromnym fanem brytyjskiego i i, i pamiętam swoją reakcję sceptyczną Mega, jak usłyszałem, że Amerykanie robią swoją wersję i, i miałem takie oj, to nie jest to samo poczucie humoru e, po czym się okazało, że wyszło im fenomenalnie aczkolwiek pierwszy sezon też był e, w Stanach źle przyjęty ze względu na to, że właśnie za bardzo próbowali kopiować brytyjską, brytyjską okrutne poczucie humoru mhm. e, i więc, e, więc nie zdziwiło mnie jaka, jakie były reakcje ale rzeczywiście miałem ogromne nadzieję, że będzie lepiej, jak już, jak już, jak już serial wyjdzie mm -hmm. i rzeczywiście tak się stało. To znaczy hate, haters gonna hate, prawda? Natomiast natomiast wiedziałem, że, że, że będzie na pewno lepiej niż, niż te wszystkie straszne komentarze po trailerze i po zapowiedziach, prawda? Natomiast rzeczywiście jak, właśnie zanim jeszcze serial wyszedł i Wszedłem tak właśnie z ciekawości, ja raczej nie wchodzę na takie rzeczy i nie czytam w ogóle mm -hmm. żadnych plotków ani nic takiego, natomiast yy, tak z ciekawości wszedłem na TT i pamiętam, że tak przez pierwsze 30 minut to się strasznie chichrałem z tego, co tam było napisać. Ale nawet miałem taki, yy, tam ktoś napisał nie tykajcie świętości, już miałem tak, już myślałem napisać na what she said, ale, A, ale się powstrzymałem ale rzeczywiście po tych 30 minutach zdałem sobie sprawę, że na to się nie dało uodpornić, nie? w sensie, że to naprawdę, naprawdę zawsze zaboli i jakąkolwiek mhm. jak, jakkolwiek grubą miałbyś zbroję, to jednak to są rzeczy, które, które są mega nieprzyjemne, więc już potem wyłączyłem internet i, i już nie sprawdzałem. Mhm. Yy, yy, też jakby no, yy, potem już po premierze było tak, że... że Rzeczywiście też tak jeszcze sprawdziłem i zobaczyłem, że jest dobrze i już odpuściłem, znaczy, nie, nie, nie czytałem potem, tylko ewentualnie właśnie już tam dostawałem jakieś wiadomości od znajomych i tak dalej, ale wiedziałem, że będzie lepiej niż, niż było.
0: Mm -hmm. A z jakim nastawieniem ruszyliście do, do drugiego sezonu, bo podejrzewam, że częściowo ten otrzymany feedback mógł okazać się konstruktywny przy tworzeniu drugiej serii.
1: Absolutnie, jakby gdzieś jakby te nasze skrzydła były gdzieś już podniesione, jak jak przyszliśmy na, na, pierwszy, na, na pierwszy dzień zdjęciowy. Aczkolwiek dla mnie to była właśnie sytuacja, w której ja miał, byłem przerażony chyba bardziej niż przed pierwszym sezonem, mhm. bo wiedziałem, że poprzeczka jest wysoko usadzona i, i bardzo się bałem tego, czy, czy, czy jesteśmy w stanie tego wrócić, jak szybko jesteśmy w stanie złapać znowu ten nastrój, który mieliśmy zwłaszcza pod koniec, bo to rzeczywiście z czasem było coraz lepiej mhm. I, i to się bardzo szybko stało, w sensie wszyscy wróciliśmy szybko do, do jakby do tego klimatu, nastroju i mieliśmy, oprócz tego, że mega ciężka robota, mam wrażenie, że trudniejsza niż za pierwszym razem yy, praca, ale z mega super fanem, mega super zabawą.
0: Mhm. A czy osobiście nastawiłeś się w jakiś inny sposób, że tutaj muszę to poprawić, to muszę wzmocnić. Czy były jakieś takie elementy, czy jesteś w stanie też wskazać, w którą stronę musiałeś pójść ze swoją postacią?
1: Yy, szczerze mówiąc, yy, trochę, trochę, trochę szedłem z takim zaufaniem wobec samego siebie, że że to się stanie w trakcie pracy mhm. też jakby z takim po pierwszym sezonie jakby wiedziałem, że kompletnie mogę jakby zaufać Bochniakowi, który pilnuje takich rzeczy i trzyma na tym łapę, y więc wiedziałem, że, że, że od niego na pewno dostanę i ewentualnie mhm. kierunek, bo rzeczywiście bałem się czegoś takiego, czy mnie nie wiesz, czy mi nie czy, czy mnie nie rozniesie za bardzo, że nie przesadzę mhm. i tak dalej i były takie momenty na pierwszych dwóch dniach rzeczywiście, że, że bo, bo ja osobiście mam bardzo duże, jestem taki dość taki ekspansywny i tak dalej, a tu i zapomniałem o tym, że przecież kurczę nosiłem sobie y, ciężarki na kostkach, żeby właśnie nie trochę, żebym był bardziej szefem, a nie Piotkiem. E, i, i, I rzeczywiście sobie o tym przypomniałem i jakby potem zwolniliśmy, jakby trzymaliśmy się tego, 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 tego Michała z pierwszego sezonu. Ym... Ale nie, to znaczy, bo też jakby oprócz tekstu, który zawsze miałem mega wkuty i nauczony, mhm. tak e, fajnie jest przyjść na coś takiego trochę tak delikatnie nieprzygotowanym, żeby, żeby samego trochę siebie zaskoczyć, ale też innych jakby i, mhm. i rzeczywiście było większe trochę pole na to, żeby powrzucać trochę swoich tak e, jakichś brudów i, i to tak, to było mega przyjemne. Mhm.
0: Właśnie jednym z moich ko kolejnych pytań jest to dotyczące jak dużo tej improwizacji jest w ostatecznym mm -hmm. materiale. Nie wiem, czy już miałeś okazję się zapoznać, ale być może pierwszy sezon widziałeś, a może pierwszy wiem. chociaż.
1: No. Jak,
0: ja dużo, jak dużo tego tam jest?
1: To znaczy jest, jest to znaczy, tak naprawdę jest bardzo mało. Yy, mm -hmm. Bardzo się trzymamy tekstu, <y, okay. yy, ale zawsze w zasadzie prawie, znaczy może nie w każdej scenie, ale w ka każdego dnia. Na pewno jest był taki moment, że że coś tak trzeba, tam yy, <śmiech> bardzo się cieszę, że kilka moich własnych tekstów weszło, które rzeczywiście były, yy, były dobre. i No i tak chyba każdy robił, że tak coś sobie tak, tam, tak pod, dokręcał, bo to, bo to na tym polega, nie? że jakby trzymasz się reguł, ale mm -hmm. też te reguły są po to, żeby je tak czasami tam połamać.
0: A jak... Jak twoje samopoczucie zmierzeniem się, z legendą generalnie, obydwu postaci granych? Nie, nie, nie,
1: to w ogóle nie No właśnie,
0: czy, 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 czy jest takie nastawienie, czy należy podejść z czystą głową i nie bierzecie taką pod uwagę, bo oczywiście porównań z zewnątrz nie unikniecie, więc jak nadać no, ale... świeżości takim osobom, takiej postaci?
1: Ja pamiętam, że na początku, przy pierwszym sezonie ja tak sobie yy, jeszcze przed, przed zaczęciem zdjęć, ale też w trakcie... Włączyłem ze dwa razy. Bo ja amerykański ofis już znam tak dobrze, że po prostu do snusy puszczam, czy do sprzątania, bo już nie muszę nawet patrzeć na ekran, A, ale i, i jak zacząłem na to patrzeć i to znałem sobie sprawę, że natychmiast to muszę wyłączyć. W ogóle w ogóle odciąć się od ofis i, i robić swoje. I jakby rzeczywiście podszedłem do zadania na zasadzie, okej, okay, robimy dokument, o jakimś szef jest w biurze kretynie strasznym i bez autorefleksji i tyle, nie? W sensie w ogóle nie patrzyłem już na tamte rzeczy, więc oczywiście wiadomo było, że tu jest ta Asia i to wszystko jest jakby, te konstrukcje są podobne, natomiast miałem takie, nie, jest, mam inny tekst, w ogóle jestem inną postacią i szybko się musiałem od tego odciąć, bo jakbym myślał o tym, czy mierzę się z legendą, no to nie wyszedłbym z pod mm
0: -hmm. Chyba najlepiej przełożonym amerykańskim formatem na polskie realia są dla mnie miodowe lata. A, no, okej. Okay. <śmiech> najmniej może nie, nie najmniej udanym, ale najmniej docenionym będzie Saturday Night Live, Showmax próbował tak, tak. w sobotnie wieczory coś takiego emitować. The Office wydaje mi się, że jest taką kolejną próbą w zupełnie innych jeszcze realiach. Czy, czy, czy przygotowując się do tego projektu, czuliście ciężar jakiś do, do, do uniesienia, że też jest potrzebne tak mocne rezonowanie na, na, na popkulturę albo na kulturę, że, że, że teksty, które macie do powiedzenia będą musiały się przedostać e, do społeczeństwa i pozostać z nimi na dłużej? Mm -hmm.
1: Nie, to właśnie gdzieś po, udało nam się, mi się wydaje, wyśliznąć z tego, spod tego ciężaru z, e, tego, 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 tylko bardziej jakby, no nie wiem, mogę tylko sobie raczej mówić, ale mm -hmm. Że wiedziałem, że jest rzeczywiście, mam, mam poczucie, że jakby kurczę, w pewnym sensie każdy kraj potrzebuje takiego, takiego formatu, że właśnie możemy poruszać bardzo poważne i tematy, które jakby wymagają pewnej, pewnej debaty, rozmowy na ten temat, ale właśnie w sposób, że, znaczy żeby to zburzyć i wyśmiać, nie? Mm -hmm. I wydaje mi się, że taka forma, jak dokument typu właśnie w, w tej w hierarchicznym świecie biura jest mega, jest po prostu super, super formą do wykorzystania do takich rzeczy, do wyśmiania mm -hmm. absolutnie rzeczy, z których nie powinniśmy się śmiać, a właśnie, właśnie, właśnie się śmiejmy.
0: Mm -hmm. A czy Polacy są gotowi albo będą gotowi, by te granice przesunąć jeszcze bardziej?
1: Wiesz co mi się wydaje, że absolutnie są gotowi yy, i rzeczywiście yy, tylko tylko jeszcze właśnie nie ma, nie było takiego miejsca, żeby to, to zrobić, nie? Ale jakby widać, że są gotowi, bo i, no, moim zdaniem wystarczy popatrzeć na to, że jesteśmy mistrzami w memach, nie? Yy, I rzeczywiście, jeżeli znaczy, że ten potencjał jest tam ogromny i bulgocze pod spodem, tylko że jeszcze właśnie nie ma tych takiej możliwości, bo, bo to rzeczywiście wymaga, wiesz, dobrego napisania, dobrego mm -hmm. no, dobrego teamu I, i wydaje mi się, że gdzieś no, przekuliśmy jakąś jedną, jedno miejsce w tym, tym office, mam nadzieję. No.
0: Mm -hmm. A właśnie odnośnie scenariusza i pracy na planie, gdybyś mógł odrobinę opowiedzieć, jak to wygląda od środka, E, próbować zobrazować tym osobom, które nie miały okazji być na miejscu, S są mm -hmm. przecież tacy fani, a chcieliby sobie to trochę wyobrazić, e, jak czasowo to wygląda, ile Aha. ujęć musicie, ile prób macie do te tego samego ujęcia, czy za każdym razem też jest jakaś taka może wytyczna, że zagramy to nieco inaczej, czy za każdym razem w ten sam sposób?
2: Mm -hmm.
1: To no, praca, praca nad tym była no Aż mnie to zaskoczyło, jak bardzo trudna i czasochłonna. To znaczy, myśmy mieli mega intensywny dzień zdjęciowy, każdy. Bardzo dużo scen w trakcie jednego dnia, bo jakby to było mm -hmm. gdzieś tam skompaktowane. Co rzeczywiście ma miało swój plus. Rzeczywiście czułeś się jakbyś, wiesz, wychodził wykończony z biura, nie? Taki, mm -hmm. Z takiej pracy, może nie tak monotonne jak prawdziwe biuro, mm -hmm. ale no wiesz, bardzo fajne było to, że Bałchniak jakby na samym początku kazał każdemu z aktorów jakby spersonalizować swoje biurko, mm -hmm. żeby przynieść swoje rzeczy, swoje zabawki. Ja mm -hmm. oczywiście przede wszystkim przynosiłem z, z jakieś zabawki, tu kręgle, mikro, tutaj do no, Tiger rządzi. E, a, ale też swoich, no, nie powiem co mam w szufladach, ale w każdym razie rzeczywiście jakby ta, takie, był nawet taki pomysł, że żeby przychodzić te pół godziny wcześniej żeby jakby zasiąść za tym biurkiem i tak dalej, ale, ale biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy o 5 rano, to, 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 to nie weszło w życie. Natomiast yy, no, było to mega, mega trudne Robiliśmy w sumie, za naj wiesz, najtrudniejsze sceny to były te sceny, w których jakby wszyscy byli, grali na otwartej przestrzeni, w której jakby wszyscy, nie, że to była jakaś zamknięta scena przy biurku mm -hmm. dwóch osób, E, aczkolwiek to też jest super w tym biurze nie? że nawet jak nie jest twoja scena to ty musisz siedzieć w biurze, bo jesteś w tle mm -hmm. e, e, na, przy swoim biurku ale te, te, te takie duże sceny rzeczywiście wymagały prób organizacyjnych żeby zobaczyć gdzie kamera ma stanąć i tak dalej e, natomiast rzeczywiście no jakby właśnie było coś takiego zwłaszcza ta ewolucja w tym pierwszym sezonie kiedy wszyscy się trochę uczyliśmy formatu że, że pod koniec już im, im, dal, im dalej w odcinek tym bardziej jakby już się tym umieliśmy bawić właśnie na takiej zasadzie, że każdą scenę yy, kręciliśmy, a potem w trakcie a zróbmy tak, a zróbmy mhm. tak a, a weź to, albo później ktoś z aktorów miał pomysł, że ja zrobię tak, znaczy nawet czasami Yy, fajna była ta jakby nauczenie się tej odwagi czy wyczucia, kiedy jest na tyle czasu, że można coś w ogóle rozpieprzyć od środka i mm -hmm. zobaczyć, co się mm -hmm. Więc y, to jest mega zabawa, aczkolwiek rzeczywiście wychodziliśmy wykończenie. Mm -hmm. Tak, to po, po, po pierwszym i po drugim ofisie potrzeba po było takie, wiesz, tygodniowe odcięcie się od wszystkich i spanie po prostu. <śmiech> A czy z jakąś no.
0: nadzieją podchodziłeś do tego projektu, że to sprawi Um, no właśnie, że, że, czy, czy coś miało to sprawić, czy po prostu trochę na zasadzie jako fan mam okazję wejść mhm. na plan, trochę się tym pobawić e... ja, ja, ja staram się tak
1: robić w ogóle, nie? w sensie, że nie, nie wiesz, staram się naprawdę zwłaszcza przy tym projekcie no, tak kultowego serialu, że naprawdę nie, nie myślałem o tym co będzie, jak to się tam tylko, że Naprawdę dostałem mega prezent y, o, mm -hmm. odgrywania taki, taki, takiego kretyna i, i w takim biurze i takiego ofisu. Nie? Rzeczywiście było bardzo przyjemne to, że mieliśmy to wspaniałe wsparcie od BBC, że nawet tam właśnie przyjechał do nas e, jeden z tych głównych, e, e, nie wiem czy to był producent, czy no nieważne, przyjaciel Rickiego, więc to mm -hmm. najważniejsze. E, <laughs> I rzeczywiście jakby to, to było wspaniałe wydarzenie i i w, super było to, że oni cały czas jakby nam trzymali kciuki i mówi, znaczy właśnie się nawet pokazywali kciuk do góry, więc jakby mhm. to było bardzo, bardzo przyjemne i dodawało otuchy. A, 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 a nie, no, nie, po prostu dostałem fajny prezent, i jakby korzystać, korzystać.
0: No. Mhm. Jak sam wspomniałeś, pod koniec realizacji pierwszego sezonu już poczuliście trochę tego zgrania. A, I takiej taki chyba własnej tożsamości też serial zaczyna nabierać. Czy to już się wydarzyło Twoim zdaniem? przy drugim sezonie, czy, czy, czy jeszcze odrobinkę potrzebujecie czasu, żeby, żeby dokręcić te śrubeczki ostatnie?
1: Wydaje mi się, że wiesz co, wydaje mi się, że, poprzed... znaczy, że, że, że ten temat nie ma sufitu, nie? że można. Wydaje mi się wydaje, że im dalej, jeżeli będzie możliwość zrobienia trzeciego, to pójdziemy, że, że się rozkręcimy, nie? Że ka każdy tutaj jakby trochę się uczy, to, to są w ogóle nowe wody, do których weszliśmy, w sensie i, i, ta, i to, co w ogóle reżyser tutaj może wrzucić i my aktorzy, i, wiesz, wspaniała jest y, sytuacja, którą mieliśmy, że zawsze scenarzysta danego odcinka był na planie mhm. i w przerwie się szło do niego i mówię, słuchaj, o, mhm. może tam ten, więc jakby to, to była taka, taka praca na żywym organizmie trochę, że, że mhm. cały czas, ta, cały czas Strasznie przyjemne, męczące, mega, ale mega przyjemne była właśnie to, to ciągłe szukanie i, i próba ulepszania. I że znaczy jakby super, super było to w pracy, że, że to było cały czas, że każdemu się chciało.
0: Mm -hmm. Że
1: każdemu się chciało cały czas szukać. No. Okej. Okay. Muszę na koniec. Bo była automat, że, że idziesz do. wiesz, kręcisz mm -hmm. seriali, no. No. <laughs>
0: Muszę na koniec dopytać w takim razie Ameryka czy Wielka Brytania? Office? Tak jest.
1: Ja osobiście mam także Wielka Brytania. Dlatego, okay. że, <śmiech> dlatego że to było moje pierwsze spotkanie w ogóle z Mokumentem. Po drugie, znaczy no, ja jestem mega fanem Rickiego jako stand-upera i jako w ogóle... Mm -hmm. te... Człowiek, jak, jak funkcjonuje na Twitterze i w ogóle no, jest mega. Natomiast też znaczy w ogóle to w ogóle nie ujmuje amerykańskiemu office, nie? to co ja mówię, tylko że, że jest też rewelacyjne i tylko, że jest ta mikro różnica, znaczy moim zdaniem, wiesz, jak oglądam amerykański office, to się śmieje i się chichram, a jak oglądam brytyjskie, to się chowam za kanapę ze wstydu i śmieszne jest to, że się nie śmieje wiesz, że mam takie ja, no, że, że to, jest, to jest mega, mega taka no ale to jest brytyjska w ogóle szkoła humoru, nie, w sensie ona jest ona jest, ma gdzie w ogóle to jest inna, inna półka to jest taka umiejętność genialna śmiania się z samego siebie, znaczy właśnie już w ogóle zrywania wszelkich jakby, no, tak
0: ja się cieszę, że w ogóle coś, coś, coś takiego ruszyło, że coś takiego powstało e, tak. cieszę się, że próbujecie i też gratuluję Tobie osobiście i całej ekipie, bo e, potrzebujemy czegoś takiego, potrzebujemy trochę luzu e, i potrafi, powinniśmy potrafić e, śmiać się z tego, z czego zazwyczaj się nie śmiejemy i mam nadzieję, Super. że w takim razie będzie nam dane się zobaczyć przy, przy trzeciej serii i serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Trzymaj się mocno.
2: Słuchajcie, Dawid podsiadło, reklamuje kropliczankę. To jest naprawdę wielka rzecz. That's what she
0: said. To? Jestem już po seansie. Ośmiu odcinków drugiego mhm. sezonu. Ale nie mieliśmy okazji porozmawiać. Niestety przy premierze pierwszego. Na wstępie powiem, jestem za nie jestem z tych, którzy gdzieś dystans trzymali, chociaż oczywiście pewne obawy przed obejrzeniem były, tym bardziej, gdy tak dużą sympatią lub wręcz, wręcz fanboystwem pała się do, do jednej chociażby wersji. Ja w przypadku amerykańskiej taki stosunek mam. I chciałbym rozpocząć od pytania dotyczącego tak naprawdę w ogóle formatu, z którego korzystacie. Jak od środka wyglądała współpraca z centralą z Wielkiej Brytanii? Jakie ramy narzucili, a gdzie pozwolili troszeczkę odpłynąć?
2: No wiesz co, na początku, jak się pojawiła propozycja i tak dalej, i tak dalej, ja przy tym nie uczestniczyłem, ale wiem, że były próby takiej dosyć wiernej adaptacji tego serialu, jak to finalnie doszło do nas, do jakby wymyślenia, czyli mówiąc do nas, mam na myśli nas trzech właściwie piszących i wymyślających to wszystko, czyli do mnie, do Kuby Różyło i Mateusza Zimnowockiego. On, Mateusz doszedł troszeczkę później na ten. No to my od razu powiedzieliśmy, że jedyną opcją jest robić, pisać to od początku. My nie chcemy mieć scenariuszy, z których będziemy korzystali. Wiadomo, że zachowujemy tyle, o ile też nie do końca jednak postacie, Aha. relacje między nimi, miejsce akcji, no i formę, dokument, a resztę chcemy napisać po swojemu, bo inaczej to nie ma sensu. No i później się tam dało, wiadomo, że Michał Holc jest dosyć, wiernie wychodzi z postaci Michaela Scotta, ja tu też zawsze się odnoszę do amerykańskiej wersji, sorry, mhm. ale są też nowe postaci jak Patrycja, jest też na przykład Darek, który oczywiście gdzieś tam wychodzi z Dwighta, ale to już jest większa zmiana, bo on jest i starszy, i jest starszy niż szef, więc tu relacja jest jeszcze inna. Więc my od początku wiedzieliśmy, że chcemy to zrobić mocno po swojemu. No i BBC, bo my się po prostu kontaktujemy z BBC, mhm. z Charlesem Harrisonem, który ma pod sobą tam, wiesz, kilkanaście czy dziesiąt formatów, który był przy powstawaniu oryginału i wszystkich innych wersji. Jest skarbnicą wiedzy dla fana. Jest to wie, super, są z nim rozmowy, mhm. bo, bo sporo tego widział. No i oni od początku byli na tak. Wiesz co, myślę, że między tą amerykańską, brytyjską wersją, a naszą powstało kilkadziesiąt formatów Office, no yes. nie? One Wszystkie były mniej lub bardziej jeden do jednego. Czeskie, hinduskie, niemieckie i tak dalej. I one wszystkie kończyły się po pierwszym sezonie. Chyba tylko niemiecka miała drugi, albo przepraszam, nie wiem, któraś miała dwa sezony. Mm -hmm. no I to oni pewnie też sobie myśleli, że może faktycznie trzeba to troszeczkę inaczej do tego podejść, no nie? Więc dali nam dosyć wolną rękę. Oczywiście pewnie sobie myśląc, damy im wolną rękę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakby najwyżej mhm. się skończy współpraca. No i daj na wolną rękę. I po kolei to, co zaczęli dostawać, im się podobało. Gdzieś tam po jakimś czasie, jak zaczęli dostawać scenariusze, to im się one bardzo podobały. Widać, dużo pochwał i tak dalej. I tak sobie zaczęło to iść i, 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 i doszło do tego, że powstał ten pierwszy sezon, teraz drugi. Mamy nadzieję na więcej. Wiem, że po po naszym, po polskim pierwszym sezonie i no, w bardzo dużym uproszczeniu i w skrócie, jakimś tam sukcesie tego, mhm. że to wyszło, to oni chyba to stary jeszcze z... powstaje w ogóle kilka, pięć ileś wersji dalej. W mhm. Rosji. Chyba w Rosji. Teraz to już w ogóle inna akcja, nie ma co, ale tam jeszcze gdzieś tam w różnych krajach. Więc oni są, w ogóle BBC w tej chwili jest bardzo zadowolone. I czasem podobno pokazują naszą polską wersję. Na zasadzie, wiesz, jak można do tego podejść, żeby się właśnie nie zamykać, żeby nie wziąć scenariuszy i tam przerabiać czegoś, galaretki, spinacza w galaretce, na spinacz w nóżkach, tylko że właśnie można sobie otworzyć głowę i zupełnie inaczej do tego podejść. Więc jakby zamykając odpowiedź na twoje pytanie, tam BBC i centrala, oni są bardzo zadowoleni z tego, co się u nas dzieje.
0: A od czego się rozpoczyna, pisząc scenariusz takiego odcinka? Czy tutaj fabuła będzie odgrywać pierwszorzędną rolę? Czy wychodzi się od postaci, której nadamy jakiś wątek? Tak już troszeczkę zaglądam tutaj
2: to, <grych> w tę sztukę. My, my jakby przykładowo, jeżeli na przykład za chwilę się okaże, że piszemy trzeci sezon, czy już się okazało nawet, no to my się spotykamy, tak jak powiedziałem, w trzech, czyli z Kubą i z Mateuszem. Pierwsze co musimy wymyślić to główne wątki na sezon, czyli tak uh -huh. jak opierając się na drugim sezonie. Relacja Michała z Patrycją, jak ona idzie sobie przez sezon, gdzie się zaczyna, przez co przechodzi, jaki jest finał. Relacja główna miłosna, czyli tam Asi i naszego uh -huh. drugiego chłopaka, który w drugim sezonie się zmienił. Ale to nie zmienia faktu, że ta, że ta jakiś tam powiedzmy wątek miłosny yy, też trzeba przeprowadzić jakoś, dać im górki, dołki, problemy i zwycięstwa. No i, czyli jakby ta relacja, ta relacja, no i w ogóle co się dzieje z firmą, z kropliczanką, czyli taki jakiś wątek fabularny. Jak mamy te wątki i nam się to spina i wiemy, że to się dzieje w pierwszym, to w trzecim, to w szóstym odcinku, te uh -huh. wątki, no to wtedy można przystępować do wymyślania odcinków. Jakby abstrahując, wiesz, siadasz do pierwszego odcinka i wiesz, wiesz, z czego wychodzisz, no bo tu z firmą musimy zaznaczyć, że się dzieje się to, Michał, uh -huh. Michałem, z to, to, masz takie rzeczy, no i później trzeba wymyślić de facto już, to się dzieje konkretnie w odcinku. Czyli wątek A, który zapewne pewnie będzie dotyczył w jakimś stopniu Michała, Patrycji, czy jednego z nich, czy dwójki. Wątek B i ewentualnie wątek C, no nie? Uh -huh. malutki. No i jak mamy to i nam spisane na stronę, czy może nie całą, może na pół, i czujemy w tym potencjał, to sobie uh -huh. gadamy, gadamy sobie z chłopakami. I później się rozchodzimy do domu, każdy ze swoim odcinkiem wymyślonym. Rozpisujemy sobie to na sceny. Wtedy, wtedy, do, wtedy naprawdę wiesz, że, że masz tam potencjał, żeby się pobawić tym. No i później już piszesz odcinek. No, jakby samo pisanie odcinka to jest i najprostsze, i najprzyjemniejsze. Tak jak ze wszystkim. Jeżeli się dobrze przygotujesz, no to później mhm. już jest z, z górki, powiedzmy. Nie? Mhm. A, a... Dłużej się to wymyśla niż pisze. No.
0: A może trochę generyczne pytanie, ale gdybyś mógł wskazać największe wyzwanie, które Was spotkało tworząc ten serial? To właśnie były te poszczególne postacie i kreowanie ich na, na, na taką naszą polską modłę, czy jednak zaznaczenie tych wątków? A może odkopanie tego polskiego humoru i no troszeczkę okraszenie tego e, taką wizją tej, tej brytyjskiej,
2: amerykańskiej wersji? To było najtrudniejsze, wiesz co, no, mm, najtrudniejsze to chyba było, bo to jest specyficzny humor, Specyficzny dla wszystkich. Dla widza, no jakby dla nas, może dla scenarzystów o tyle nie, bo każdy z nas jest mega fanem Office, był od wielu lat, więc jakby to jest nasz humor, ale mm -hmm. specyficzny, dla, specyficzny dla widza na zasadzie dużego progu wejścia. Nawet amerykańska wersja, która jest najlepszą rzeczą, jaką powstała w historii świata, to też trzeba obejrzeć parę odcinków. Pierwszy sezon, żeby w to wejść. Nikt mm -hmm. nie wie, kurczę. Więc ten próg wejścia jest duży. Dla widza próg wejścia też był duży, na przykład wiesz co, dla, dla pozostałych twórców, chociażby dla aktorów, bo to nie jest humor taki oczywisty ich humor, który, do którego są przyzwyczajeni, żeby grać ogólnie mm -hmm. aktor, nie? To też trzeba skumać, czy właśnie widzisz aktor, gdzie jest, gdzie jest śmiech, gdzie jest, z czego właśnie, z czego można się śmiać, co jest śmieszne, mm -hmm. a gdzie można w ogóle nie przeszarżowywać, mm -hmm. że właśnie w tym serialu im mniej czasem jest, albo przeważnie zawsze jest lepiej, no i tak, no. To, to chyba było najcięższe, żeby, żeby to jakoś sprzedać, żeby to się udało.
0: A gdy już zobaczyłeś efekt końcowy, to jakie było twoje? A, tak, to, że... tak.
2: Drugiego so... sezonu? I pierwszego, A, drugiego, tak? wiesz co, no, był kamień z serca, no bo wiesz, to, że, że wszyscy ludzie się nastawiali na porażkę. Niektórzy życzyli, niektórzy nie życzyli, ale myśleli, że i tak będzie. No my też mieliśmy obawy. Już na planie, jak byliśmy, wiedzieliśmy, że okej, okay, to się może udać, bo tam hula-hula, ale tak naprawdę każdy czekał, wiesz, na jakiś montaż, czy tam nawet pierwszą układkę pierwszego odcinka.
1: Uh
2: -huh. I No i co? No i wyszło, że, że to ma sens, że może się udać, no nie? Jakby z każdym jakby odcinkiem, już nie mówiąc że z sezonem, jest chyba coraz fajniej. No ja jestem przekonany, że ten drugi sezon jest lepszy od pierwszego. Tak obiektywnie, moim zdaniem. Co też nie jest super dziwne, bo w tego typu serialach Będziemy jakoś dramaturgicznie, nie musimy ciągnąć tego wielce wymyślać, no to jeżeli mamy, gra, jakby pierwszy sezon nam pozwolił zgrać się, skumać aktorzy, reżyser, scenarzyści, sto osób dookoła, wszyscy już wiemy coraz bardziej, co robimy my jako scenarzyści, jak pisaliśmy pierwszy sezon na początku, to w ogóle w pierwszy... nie znaliśmy twarzy aktorów, a później nawet jeśli już znaliśmy, no to nie widzieliśmy nie, nie wiedzieliśmy ich w akcji. Dopiero po, po zrobieniu pierwszego sezonu, pisząc drugi, wiedzieliśmy, wiesz gdzie iść, gdzie nie iść, gdzie są jakieś potencjał na coś dobrego, a czego może unikać, czy może unikać. My jako scenarzyści też jesteśmy na planie zawsze, wiesz, przy realizacji, to też jest super, że raz dano nam głos i tam sobie z Maćkiem Bochniakiem, reżyserem, siedzimy i sobie dyskutujemy, co jest, wydaje mi się, bardzo korzystne dla finalnego efektu, ale też daje nam, wiesz, dużo nas uczy, nie?
0: Czy to tylko moje wrażenie było, że Darka jest odrobinę, albo nieco, albo o wiele więcej w niektórych odcinkach?
2: No Darek, tak, no wiesz co, jakby też trzeba dawać ludziom to, czego chcą. Jakby nie też jeszcze czego ale da Darek Waszek zawładnął sercami Polaków. <grym> A dodatkowo w drugim sezonie dostał takiego taki kopa w postaci, nowej postaci. I jakaś no, nowa strona Darka y, nam się przez to mogła otworzyć. <grym> trochę, trochę mniej zgryźliwa, trochę bardziej może romantyczna, czy jakaś tam w jego oczywiście cały czas wykonaniu. Więc tak, Novan Darek tam sobie dobrze radzi w drugim sezonie.
0: Teraz, gdy powstaje nowy, nowy serial, a szczególnie gdy kręcone są jego kolejne sezony, bardzo często od scenarzystów, od pomysłodawców, od showrunnerów, jak to się mawia za, za, za oceanem, wymagane jest posiadanie pomysłu, jakiejś wizji na to, co będzie się działo w kolejnych sezonach. Czy tutaj też to było potrzebne? To po pierwsze, a po drugie, czy już gdzieś kiełkuje w Waszych głowach, w Twojej głowie, pomysł na to, co będzie mogło być głównym wątkiem w trzecim sezonie? Jak zobaczycie kolejne serie?
2: To też tak, to też podkreślam, że w naszych głowach bo to Jakuba i Mateusz mhm. e, wszystko razem, jakby usiadamy i wymyślamy. Mm, ma, mamy oczywiście pewne pomysły co do niektórych postaci. Chociaż są to dosyć luźne jakby pomysły, nie, nie mamy wymyślonych wiesz, dwóch sezonów do przodu. Pewne pomysły są, no nie będę ich zdradzał, mm -hmm. zobaczymy. Nie było to wymagane, ale siłą rzeczy, no sami jakby, no, jeżeli to ma mieć ręce i nogi, no to fajnie jest myśleć troszeczkę przynajmniej dalej niż, wiesz, jeden sezon. Mm -hmm.
0: A bo teraz już przy drugim sezonie widać też, że serial nabiera własnej tożsamości. To, tak jak powiedziałeś, też wynika z tego, że pisząc odcinki wiecie, czego możecie oczekiwać od poszczególnych postaci i jak zostaną one zagrane. Natomiast jeśli chodzi o poruszane w polskiej wersji e, tematy e, i z czego jest żartowane, z czego się śmiejecie, czy są jeszcze tematy, które odłożyliście na półkę, których nie chcieliście ruszyć, bo... No nie wiem, czy po prostu może w pierwszym sezonie zabrakło odwagi, nie chcieliście przeszarżować, przegiąć, no. czy już nie czujecie takiej presji?
2: Wiesz co, znaczy odwagi to nie zabrakło, bo my się nigdy nie baliśmy i zawsze to, co uważamy, że będzie fajne, to, to chcemy robić. Eee, jedyne, co nie, z tym, w tym serialu nie można przeszarżować, no bo nie może być tak, że każdy odcinek będzie jakimś w ogóle wybuchem, w ogóle wiesz, tu kościół, tu coś tam, tu... Mm -hmm. no bo to trochę... Nie jest DNA tego serialu. To musi być miejsce na nudę, na zwykłe rzeczy. Musi być miejsce na odcinek, gdzie, wiesz, problemem jednak nie jest podział Polski, biura o krzyż, to było super odcinkiem, wiadomo, tylko problem musi być w tym, że, wiesz, jak ktoś nie opróżnił lodówki, coś śmierci. Coś mówię teraz tak bardzo po łebkach. Mm -hmm. bo, bo, bo po pierwsze, nie można naczkać tych tematów. Po drugie, jak je naćkamy, no to naprawdę one się szybko skończą, bo umówmy się, ich nie ma aż tak wielu. Mm -hmm. więc, więc są oczywiście... Tematy, które mamy nadzieję jeszcze wykorzystamy i nie wykorzystaliśmy. Głównie z tej świadomości, że, że one się kiedyś skończą. I no wiesz, nawet to było tak, że jak robiliśmy pierwszy sezon, to, to BBC nam powiedzieli, że fajnie, tylko uważajcie właśnie z wykorzystywaniem takich, 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 takich tematów. No bo po pierwsze one się skończą, po drugie, też no, możecie przyzwyczaić widzę do tego, że, że, że to tak jest, a nie zawsze tak będzie. To było słuszną refleksja.
0: Na koniec chciałem zapytać takie trochę łączone pytanie, bo wczoraj miałem okazję z Piotrem Polakiem porozmawiać o, 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 o drugim sezonie, o, ale też o tym, jak wielokrotnie próbowano w Polsce różnych amerykańskich formatów, tych nawet takich typowych. Wspomniałem, że chyba największym sukcesem były miodowe lata przełożone właśnie na zupełnie na polską modłę, dlatego to się udało gdy próbowano zorganizować snl Saturday Night Live, tutaj nie do końca to siadło. Chyba Polacy nie zrozumieli, chociaż no. może też i model dystrybucji był problemem.
2: To Ja no. i Kuba byśmy pis 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 pisaliśmy SNL-a.
0: No właśnie, a ja bardzo żałuję, bo wydaje mi się, że gdyby e SNL był transmitowany w otwartej telewizji, a później trafiał do internetu, czy to na YouTubie, czy na bardziej otwartej platformie, bardziej popularnej przede wszystkim. Myślę, że tutaj po, po, po kilku, kilkunastu odcinkach można by przyzwyczaić Polaków. The Office pokazał, że już w pewnym, być może też zmiana pokoleniowa ma tu znaczenie, że w pewnym stopniu zaczynamy odpuszczać, pozwalamy sobie na więcej. No i właśnie, czy Polacy są na to gotowi i czy jest szansa, że na przykład The .pl, gdyby doszło do czwartego, piątego, szóstego sezonu, czy też jest szansa, że to będzie aż tak zwariowany serial, bo dla mnie też innym przykładem jest Seinfeld, który do trzeciej, czwartej serii bazował przede wszystkim na wyśmiewaniu rzeczywistości i komentowaniu jej. Natomiast to, co się działo na przestrzeni 6, siódmego, ósmego sezonu, to już wiemy, że było totalnie, przepraszam kolokwialnie powiem, odklejone. I czy tutaj to by się przyjęło?
2: Nie wiem tego, ale to amerykański Office też jest takie Te pierwsze sezony są zupełnie inne no, mhm. to, jest, to jest normalna kolej rzeczy, no, w pewnym momencie jesteś trochę zakładnikiem sukcesu, bo jakby musisz, czy chcesz robić kolejne sezony i musisz już wymyślać, wymyślać, wymyślać pewne rzeczy, tak, bo się już to, co zrobiło, to się zrobiło i bardzo ciężko jest zrobić serial, który ma dużo sezonów i dalej trzyma tą linię i w ogóle jeszcze poziom, no nie? Mhm. Na palcach jednej ręki można takie wymienić. Nie wiem, nie wiem. Bardzo chciałbym się o tym przekonać i zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz szósty sezon. dlatego <grym> tego bardzo ciekawa. Czasami jak ktoś rzuca taki pomysł, właśnie nazwijmy to bardzo sitcomowy, to sobie mówimy właśnie, ok ale pozwólmy sobie go zrobić w szóstym sezonie. Wtedy jakby... To znaczy, że zrobiliśmy fajny serial, jeżeli dopiero w szóstym czy siódmym sezonie będziemy musieli wprowadzać słonia do biura, postaramy się, postaramy się nie zwariować i nie zrobić za śmiesznego serialu, jak najdłużej nam się uda. No.
0: Super, także serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę, mam nadzieję, że w takim razie będzie okazja e, przy następnych sezonach wrócić do tematu mhm. i znów trochę tutaj powypytywać.
2: Jasne, dzięki wielkie, trzymaj się na Dzięki, razie. do usłyszenia, hej. Pa, pa, hej, hej.